0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Les saludamos en esta nueva edición de Ojos para Ver, que emitimos el primer y tercer martes de cada mes, pero en esta ocasión no desde Pamplona, sino desde la capital del Ebro, muy cerquita de la Basílica del Pilar, y en concreto en el Real Monasterio Cisterciense de Santa Lucía, donde hemos venido a compartir un rato para ofrecerles a ustedes este programa con la pintora de la luz, Sor Isabel Guerra. Nos encontramos aquí Santiago Arellano y Andrés Jiménez que dirigimos el programa y con la ayuda inestimable de nuestro querido amigo responsable del apartado técnico de sonido Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes una vez más con un deseo principal aprender a mirar para aprender a vivir. Pues como les decíamos, eh, estamos en Zaragoza, en el Real Monasterio, eh, donde están las eh, Madres Cisdescienses, el Monasterio de Santa Lucía de Zaragoza, y donde tenemos la dicha de poder encontrarnos con Sor Isabel Guerra. Sor Isabel, muy buenos días.
1: Buenos días.
0: Estamos eh, Santiago Arellano, buenos días. Buenos días. Y un servidor de ustedes, Andrés Jiménez. Y ahí en un rinconcito, Miguel Ángel, como siempre, haciendo su labor callada y que hace posible que este programa pueda llegar hasta ustedes. Así que, muy buenos días. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de la belleza y vamos a hablar concretamente de la pintura de Sor Isabel Guerra. Santiago, creo que ya tienes tú alguna pregunta, bueno, alguna idea para mí, preparada la, para... una
2: de las ideas que siempre tenía muchas ganas de plantearle a Sor Isabel, es la de la palabra vocación. La vocación es ese impulso que le lleva en dos direcciones que para una mente mundana podrían parecer opuestas, que es la vocación a ser pintora y la vocación a ser monja cisterciense. ¿Qué opina de esta aparente contradicción Sor Isabel?,
1: pues opino que yo no encuentro contradicción alguna realmente eh, pues somos, seres, eh, si somos esos unificados, pues eh, la, llamada de, de, la llamada de Dios es, es una y solamente una, es a, a servirle mmm, en la forma en que, en que él quiere ser servido por esa persona en concreto, y la vocación religiosa no deja de ser ni mejor ni peor que la del matrimonio, que la de la soltería, que cualquier otra vocación, como tampoco es eh, ninguna vocación más especial que otra eh, el arte, que se lleve ¿Llevan muy bien el arte y la vida monástica? Pues sí, yo doy fe de que se llevan muy bien. Cuantísimos pintores desearían en su vida normal pues tener el ambiente, ese caldo de cultivo maravilloso, que es la vida monástica como vida de, de búsqueda de valores absolutos, de búsqueda de una estética de la vida también, de, de lo que es verdaderamente una, una vida armoniosa, de fraternidad, de familia y de encuentro sobre todo, con la voluntad de Dios, con la búsqueda del Dios infinito al que venimos a buscar cualquier persona que nos acercamos a un monasterio, a un monasterio cisterciense como es como es el mío.
0: Una cosa que nos llama la atención siempre es el silencio ¿no? que, que acompaña esta vida contemplativa. Y el silencio también puede ser un bueno, silencio creador, como en su caso, especialmente.
1: Sí, el silencio es importante en la vida monástica. Es cierto que tampoco en nuestra vida el silencio diríamos que es el silencio que contemplan, por ejemplo, los cartujos, ni mucho menos. Nuestra vida tiene el silencio del que busca verdaderamente una vida de valores importantes, el que busca pues, un ambiente eh, sereno donde se puede realmente estudiar, trabajar, orar amar a Dios y hacer del trabajo de cada día una liturgia exactamente igual que, que el, la liturgia en sí misma es eh, el trabajo hecho en servicio de Dios. Decía eh, el, nuestro anterior Abad General, eh, el Abad Kleiner, un, un gran hombre de, de iglesia en su momento, pues que, bueno, pues que el el dios escribió un libro que se titulaba Dios el primer servido a Dios el primer servido es decir, también es para nosotros un trabajo la liturgia y la liturgia un trabajo, ese hora el labora que se adjudica a San Benito que realmente parece ser según los últimos estudios que no es exacto, pero que le va muy bien, pues ese hora el labora es lo que se vive en un, en un monasterio ¿no? y no cabe duda de que es una, un caldo de cultivo extraordinario para un artista, cualquier escritor cualquier músico, cuando tiene ya que realizar su, su obra y, y terminar algo en lo que lleva meses empeñado, pues eh, se alquila una casita en la sierra pues para irse solito allí a trabajar. Bueno, ese es el ambiente maravilloso en el que el señor me ha colocado, llamándome, pues en esta doble faceta de, de, de buscar a Dios a través del arte y a través de la vida misma.
2: Para mí eh, es otra de las preguntas que le quería hacer. Es decir, ¿cuánto siente la vocación de pintora?
1: Pues exactamente en el mismo momento en que siento la llamada de Dios a una vida consagrada. Eh, porque eso fue a mis 12 años, lo he contado muchísimas veces, creo que mucha gente se lo sabe ya y debe, de, debe de decir qué aburrido es esto. Pero bueno, lo, lo cuento una vez más, un poquito por encima. Yo a mis eh, 12 años ya era esa... <coughs> niña, ya casi jovencita que, que está todo el día dibujando, pintando y tal, pues, pues cosas normalitas pero, pero bueno pues que quiere ir un poquito más allá entonces llega el día de tu cumpleaños y te llaman tus tíos y te dicen, oye, ¿qué quieres? estamos en una tienda de cosas de, de bellas artes que te regalamos ¿Qué, oye, ¿quieres acuarelas? yo dije, oye, acuarelas ya tengo y es que no me va mucho eh, pues eh, ¿te parecería óleos? hombre, pues sí, óleos, esto, esto no lo tengo y sí, 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 me, me, me gusta eh, bueno, llegan a los tres cuartos de hora, llegan a casa con su caja de, de óleos y yo cuando me la vi en mis manos realmente sí que sentí algo muy especial como aquel que le dicen esta es tu vida, parece el título de un antiguo programa de televisión de cuando yo era niña, esta es tu vida pues, pues es que yo sentí algo muy similar y a partir del día siguiente que yo abrí el balcón de mi casa que daba a la sierra en el pleno corazón de Madrid eh, y me puse con una tablita de una casa de puros de mi padre a pintar con aquellos óleos, pues eh, a partir de ahí y no he hecho otra cosa en mi vida en cuanto a trabajo se refiere. Y Ese mismo año, a mis 12 años, sí que yo era una niña, pues no sé, más o menos de, de familia muy practicante, muy normal, como, como más o menos en aquella época eran las familias españolas de, de clase media, ¿no? Pues... Eh, eh, Sí que en, eso, en, en ese año, a los uh, muy pocos meses, dos, tres meses después, experimenté esa, esa llamada muy fuerte um, de que mi vida tenía que estar realmente consagrada a Dios. Lo que no podía saber a los doce años es cómo y dónde, pero sí podía seguir Vamos pintando doce horas al día, si no más. De manera que son dos vocaciones que están integradas en mi vida desde los 12 años.
0: Yo leí hace algún tiempo de una cosa que escribieron acerca de usted, que en algún momento usted ha comentado la frase siguiente, me faltó tiempo, hablando de cuando usted era niña, para abrir los ojos y para enamorarme de cuanto me rodeaba.
1: Sí, es verdad que he escrito eso. Entonces
0: yo diría, bueno, un, un artista, además usted es autodidacta, según tengo entendido, eh, no solamente es alguien que domina una técnica y es capaz, diríamos, de llevarla diríamos adelante con, con una perfección formal, sino que además usted tiene una mirada especial, ¿no? que, que le hace descubrir quizás, en lo que otros no vemos, pues, eh, diríamos, repuntes de belleza, el, 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 lo que llamaba santo Tomás el esplendor ¿no? de, de lo real. ¿no? Esa mirada también la, la ha ido viendo usted, diríamos, como, viendo como un don que el Señor le ha hecho. Usted la ha ido cultivando. ¿Cómo es esa mirada?
1: Sí, es verdad que yo escribí eso y lo, y lo sigo creyendo. Mi, mi madre me contaba que cuando me pusieron en sus brazos, ella estaba convencida de que yo veía. Sabemos que eso dicen que no es así, aunque yo no me fío en que en todos los casos no sea así nadie lo ha comprobado todavía no nos han dado una estadística ni están detrás de cada niño que nace para ver si realmente puede o no puede ver la prueba la tenemos en qué excepciones hay eh, en todo y lo que sí que ella hacía sus pruebas eh, yo mantenía los ojos abiertos los fijaba en todo, hacía sus pruebas y le decía estoy segura de que veías porque las pruebas que yo hacía me, me daban toda la, la seguridad de que, de que no estabas eh, completamente ajena a lo que pasaba en tu entorno sino que nos veías y que mirabas hacia donde señalábamos y que, y que veías. Lo que sí que recuerdo, sea por induición de, 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 esa, de esa forma de contarme a mi madre los primeros momentos de mi vida, sea porque había algo de verdad, pues yo recuerdo pues que sí me llamaba la atención poderosamente todo lo que había en mi entorno y, de alguna manera, Está en, en mi memoria mucho más allá de, las, de los primeros recuerdos, mucho más en el interior. Hay una sensación de que sí, de que yo eh, estaba viendo todo aquello que me estaba esperando hacía nueve meses, eh, la familia, los padres, eh, mi madre, el, el, el entorno, la, la casa, la luz especial que entra por esos, por esos, esos balcones de, de casa antigua que dan justo a la sierra, esa luz maravillosa que Velázquez de, tuvo el privilegio de tener y, y yo tuve también el privilegio de, de heredar de alguna manera en el tiempo ¿no? y, y creo que, que sí es posible que yo sea desde en aquel momento pues una enamorada de todo lo que me rodea y que me gusta la forma y el color por encima de cualquier otra cosa y que eso me ayuda a descubrir qué hay más allá de la vida de esa forma y ese color eh, de las cosas, el, de, el color es el que en, real, en realidad da forma a todo, porque la luz da forma a todo lo que vemos. Eh, bueno, pues eh, sí que está mmm, hablándome de todo lo que está por detrás en la vida, en nuestros conocimientos, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Lo tenemos permanentemente informado a través de lo que nuestros ojos nos, nos relatan. Eh, para otros será a través de lo que se oye, a través... Es, es, es un don, pues es que todos tenemos el nuestro. Estoy segura de que un músico lo primero que escucha es la música de la madre. Decía eh, Jordi Sabal, ese maravilloso, grandísimo artista español, eh, que, bueno, pues que la música es, es lo primero. Cuando un niño no sabe qué quieren decir las palabras, su madre puede decirle... Eh, Ay, que es, es, ...es el montoncito de, 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 de trozo de miseria más rico de mi corazón... ...es que, es que eres un desastre, es que no te puedo querer, es que no te quiero... ...el niño no está escuchando las barbaridades que le dice su madre... ...está escuchando una música llena de amor... ...pues otros a través del sonido están percibiendo su amor al mundo y a la vida... ...como Dios les está llevando por ese otro camino y así cada uno tiene su, su don especial su, claro. su no sé su riqueza de la cual Dios nos llena a todos, absolutamente a todos luego depende de que lo podemos descubrir o no y ahí viene la tragedia
2: claro. para mí, lo que está ahora comentando, me ponía en mi mente y en la necesidad de plantear, el arte es comunicación, por una parte es algo que, que tienes como don, que te impulsa a que eso que llevas en tu corazón lo quieras transmitir y ahora necesitas cultivar el instrumento de comunicación, del de, lenguaje, para poder llegar al otro. Uh -huh. eh, ¿Usted cuánto pinta está pensando en aquel que va a contemplar su cuadro?
1: Mm, sí, no, de una manera yo creo que es subconsciente, ¿no? Claro. Conscientemente cuando trabajas mm, estás viviendo sencillamente claro. estás viviendo. Y lo que vives es lo que estás mm, transmitiendo al lienzo. Esto, esto es así, ¿no? Eh, ¿no? No puedes estar haciendo mm, una teoría de tu trabajo en cada instante. Es decir, esto es para que le guste a este tipo de personas, esto ah. es para que alguien con estas características le hable de Dios o le hable de la luz. No, esto, sinceramente, para mí no sería posible. Yo trabajo con... No sé, con ese impulso que, que seguramente es el Señor quien pone dentro de mí o simplemente si no me dejo llevar de, de ese impulso que Dios pone dentro de mí, puede ser que esté trabajando bajo mi propio impulso. Con lo cual, aquella obra pues no será tan, tan de Dios seguramente, pero sí puede serlo de una forma más generalizada. Porque, bueno, nadie vamos a pensar que cuando eh, Tomás de Aquino, hoy día santo, todo el mundo le pone, uy Tomás de Aquino, perdón. Eh, el Beato Angélico. Sí. Eh, por, por afinidad de, de, orden, orden, de su orden... Su le, patrono. Les. Pues sí. Pues, eh, el Beato Angélico, que todo el mundo le pone Beato y ya es santo, ya es canonizado, pues eh, se arrodillaba y entonces rezaba. mire Yo no me, yo no creo que un pintor de esa categoría estuviera haciendo toda, toda esa especie de, de esos ritos, porque a la hora de pintar te lo pasas muy mal. Es un trabajo duro, no es un trabajo... Eh, sosón, que requiere poco esfuerzo, todo lo contrario eh, trabajar en la pintura es un trabajo intelectual y también físico él hacía grandes obras eh, iba a estar rezando a María, no, yo les voy a ser muy sincera, yo cuando trabajo y algo no sale, pues tengo muy mal genio y se me ocurren muchas variedades cuando me dicen, hoy es que esta pintura suya, qué paz debe tener usted, y yo siempre, últimamente lo digo, si usted supiera si lo fui. que rabio, <risas> si usted supiera lo que rabio haciendo esto, no me diría eso ¿qué quiere decir? que hay una lo que está por encima de la anécdota de cada día o sea que
0: su obra de arte también, su arte es es también un pequeño milagro, ¿no? Gracias.
1: Todo lo que hacemos es un es un pequeño gran milagro, porque este espacio-tiempo en el que vivimos es el, el gran milagro del misterio de Dios. Nosotros vivimos en un, en un espacio llamado tiempo que vive en la eternidad de Dios. Ese espacio, no nos creamos que es tan real como es. Todo es el gran, el gran pequeño milagro del misterio de Dios, en el cual nos movemos y existimos, que tampoco es ninguna novedad, nos lo están diciendo desde siempre, pero cuando nos pensamos ¿y dónde está el espacio-tiempo? Pues si nos lo están diciendo desde siempre con toda claridad, en él nos movemos y existimos. Y ahora que resulta que ya se empieza a descubrir según la ciencia que podemos retroceder en el tiempo, y se han hecho los primeros descubrimientos de que eso es posible, cada vez estamos más seguros de que vivimos en ese espacio-tiempo. Pues
0: miren qué, qué aperitivo hemos tenido en nuestro programa. Eh, no se pierdan lo que viene a continuación. Enseguida volvemos con ustedes. Eh, charlando con Sor Isabel Guerra la pintora de la luz eh, estamos en la sección ahora el don de la belleza Santiago
2: eh, nosotros creemos que el ser humano está dotado no solo de una necesidad de saber ni de una obligación de un comportamiento moral coherente bien diríamos estamos necesitados de la belleza pero todo lo que se nos da como don tiene que ser ejercitado y aprendido en el uso y en el tiempo. Entonces, para nosotros es una ocasión única el poderle preguntar a quien nos está ofreciendo en su obra cotidiana, que es la de la pintura, la belleza, el poderle preguntar, ¿cómo es eso de la belleza? que puede contemplar el ajeno a la empresa y entusiasmarse. ¿Cómo es posible que uno mirando una de sus pinturas diga, pero ¿por qué esto me llega al alma? No sé si que dejo clara la pregunta, responda como le sí, la...
1: La, la pregunta es muy clara, la respuesta es muy difícil y muy compleja. Y sin embargo, también al mismo tiempo es la más sencilla que puede haber. Dios es belleza, Dios es la belleza. Si nosotros nos dejamos eh, llevar de, de esa presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro entorno, de esa huella de la belleza de Dios en todo lo que nos rodea y también esa belleza de Dios que está en nosotros, estamos viviendo inmersos en la belleza. Cuando ponemos... Eh, coto a esa belleza, cuando no queremos advertirla porque nos empiezan a interesar cosas pues, más materiales, eh, cosas que nos parece que nos van a, a proporcionar pues, otro tipo de, de logros en la vida diaria, vamos a ser importantes, vamos a tener dinero, vamos a tener... Y vamos olvidando ese ámbito de belleza maravilloso que está dentro de nosotros porque empezamos a tener otros intereses. Entonces, vamos descuidando pues eh, esa percepción de la infinita belleza que nos rodea, esa, esa belleza que, que está en nosotros y que la intentamos poner bajo el celemín porque la belleza es luz y es verdad. Cuando nos apartamos de la verdad, él es la verdad, la única y absoluta verdad, nos estamos apartando de la belleza. Y cuando nos apartamos de la verdad, cuando empezamos a ser un poquito... Ese nosotros mismos de egoísmo, de, de deseos materiales, de, bueno, pues de todo eso que va enturbiando nuestra vida, incluso desde niños. Cuando vamos siendo menos hermanos de nuestros hermanos, cuando empezamos más el cainismo de presentarnos de forma que parezcamos ante la belleza mejor que la ofrenda de mi hermano, cuando somos un poquito egoístas, nos vamos apartando nosotros mismos de la belleza. ¿Cuál sería la fórmula para verdaderamente alimentar en nosotros la posibilidad de ofrecer belleza a los demás? pues haciéndonos cada vez más limpios dentro de nuestro corazón para que podamos transparentar la belleza que vive en nosotros y podamos descubrirla también en el corazón del que está próximo a nosotros, porque a veces no descubrimos la belleza en el corazón del hermano porque no nos interesa, preferimos buscar su parte negativa y entonces nosotros creemos que crecemos delante de él y que nuestra ofrenda es mejor.
0: Quizás no somos capaces de ver en el otro un don de ver algo claro. que es capaz de asombrarnos, ¿no? Claro. Quizás queremos controlar, quizás queremos manejar, quizás queremos que la realidad sea la respuesta a lo que nosotros hemos planteado, proyectado y hay más bien una sensación o una intención de dominio, de poder, de control y no somos capaces de agradecer el don que se nos hace de forma gratuita, ¿no?
1: Claro, 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 Eso es esto lo que, lo que intentaba decir, eh, que queremos mm, hacernos dominadores de, del cotarro, vaya, que, que nadie nos vaya a sobrepasar. Y entonces, en lugar de escoger el camino de la bondad, la verdad, belleza, que esa es realmente la definición del Dios que no, por el que estamos inhabitados y que el, el Dios que, en el cual estamos sumergidos, metidos, envueltos en él, pues, pues cuando queremos e -e evitar todo eso, pues, pues, pues por querer dominar nosotros, entonces nos apartamos de Dios y por tanto nos apartamos de la belleza. Esto es lo
0: que los clásicos decían el ruido tumultuoso de nuestras pasiones uh -huh. que no nos ¿Vale? deja captar desde ese silencio receptivo eh, esa palabra de belleza que nos puede llegar en la luz en el gesto, en la acción <coughs> moral posiblemente, sí. ¿no? En la delicadeza, o la ternura de un niño en las cosas a lo mejor más sencillas y cotidianas Precisamente
2: ¿no? Para mí una de las cualidades que usted tiene como pintora precisamente es la que me ha abierto los ojos para contemplar la belleza de una mujer y no fijarme en su corporalidad, sino hacerme ver que tiene un interior que es lo que la distingue precisamente del resto de la creación, no tanto las medidas y proporciones, sino el misterio de su interioridad.
1: Sí, es que eh, es precisamente lo que se me estaba ocurriendo ahora. ¿Por qué yo, me preguntan mucha gente, ¿por qué elijo pues jovencitas? Bueno, porque de alguna manera estas personas que mantienen todavía la frescura del inicio de su vida sin, sin ningún tipo casi de corrupción, porque no les ha dado tiempo a, a desviarse por camino alguno, tienen mucha más facilidad para transmitir esa sensación de limpieza, Una de sensación. alma limpia, que puede mirar todavía sin demasiado rubor a su interior y además mirar a su interior, descubrir allí una belleza inmensa y además transparentarla, transparentarla. Eh, ¿Por qué no busco nunca motivo, o sea, chicas pues, de un aspecto sofisticado, eh, pues no sé, sino de, de unas bellezas muy transparentes, de unos ojos muy limpios, de una mirada muy sencilla, eh, chavalitas que, que, que sean capaces de, de mantenerse en esas actitudes serenas y dice, pues ¿cómo una niña puede expresar una sensación de oración? Pues sí, casi mejor que nadie. Si le das un ambiente de tranquilidad y de paz y no le inc a nada que sea superfluo y de vanagloria eh, de hoy qué mona soy qué rica, qué naricita tan mona tienes que ojos tan bonitos todo eso inmediatamente estropea a la criatura antes muerta que
0: sencilla había antes, una canción esta, brutal esta, que era eso ¿no? antes muerta, que, antes sencilla, muerta ¿no? que
1: sencilla pero si tú um, intentas eh, transmitir todo ese bagaje que quisieras transmitir de, de búsqueda de, de valores limpios que están dentro de tu corazón y los quieres transmitir a los demás, pues son modelos ideales, modelos ideales para transmitir este mensaje y la prueba es que los demás siempre me, me, me dicen es que realmente nos da sensación de paz y de serenidad. El por qué, el por qué yo no lo sé, ni tengo la llave, el por qué es decir, bueno, señor... ...en este momento tú has querido que yo sea instrumento tuyo... como es instrumento mío el, el óleo y, y la espátula para, para representar esto?... ...bueno pues gracias señor si quieres hacer algo a través de mi trabajo.
2: Sorry, Isabel, ¿se han alejado los artistas del mundo católico, de nuestros entornos?
1: Sí, bueno hablábamos antes de eso, sí... ...realmente creo que, que los artistas eh, de todos los tiempos... Eh, ...han tenido que trabajar en condiciones muy precarias... Muy precarias. Eh, la Iglesia, vamos a, a mirar simplemente, pues, eh, bueno, iba a decir Renacimiento hasta ahora, pues, pues sí, o un poquito antes, pero en fin, vamos a… Eh, ha intentado evangelizar a través de pintura, a través del arte, a través de la escultura, de la pintura, de la arquitectura, eh, a veces no con medios muy correctos y nos a, podemos… Acordar de nuestro querido amigo, y me van a perdonar, pero yo pienso así, de nuestro querido amigo Lutero, que al cual incluso debemos también poder leer la Biblia, que se nos olvida a todos. ¿Por qué este señor enloqueció? ¿Por qué desbarró? ¿No le hicieron desbarrar los demás? Vamos a ser sinceros, la Iglesia no siempre eh, ha llevado la pues no sé, la, la, la experiencia de evangelizar a través de la arte por los mejores caminos, pero la ha llevado. Y ahí están todas las grandes obras que a lo largo de siglos han hablado al pueblo de Dios de la fe, de la Biblia, de tantas cosas importantes que nos llevan pues, a ser verdaderamente cristianos católicos. ¿Se han apartado los pintores de esto o ha dejado la Iglesia ...de encomendar a los artistas estas realidades. La realidad de poder hacer un arte que hable de Dios. No habrá sido al revés, porque el pintor tiene que comer. El pintor hoy día lo pasa muy mal... ...y en nuestra sociedad española lo pasa horriblemente mal... ...desde que tenemos, padecemos la crisis que padecemos. Aquí eh, no hay movimiento artístico ninguno. En este país el pintor o lo, lo pasa muy mal o se tiene que dedicar a otra cosa, y lo digo con conocimiento de causa. Y hay casos terribles de valores extraordinarios que se están perdiendo y que aceptarían muy gustosos hacer arte religioso, pero nadie se lo encarga. Nadie se lo encarga. Estamos ahora mismo recuperando y eh, restaurando piezas de, de distintos, pues no sé, distintas diócesis, distintas, en fin que tienen un valor de mercado absolutamente cero. Y ahí se está gastando un dinero. Y no se le ocurre a nadie que el patrimonio no es solamente conservar algo que tiene hoy día un valor cero de mercado, sino ampliar, ampliar el patrimonio de la Iglesia, que es un patrimonio en beneficio del pueblo de Dios, que tiene que seguir recibiendo el mensaje de Dios a través del arte. Entonces, ¿por qué no encargar grandes obras o, al menos, obras que aporten algo al pueblo de Dios, a artistas que están teniendo que irse fuera a trabajar, artistas que están trabajando precisamente en iglesias de Rusia, de China, de Japón, de Estados Unidos, y que aquí no se puede hacer nada. Esto es lamentable, esto es, esto es triste, es muy triste, porque no se puede hablar de evangelizar a través del arte permanentemente sin dar un solo paso en este sentido porque esas son palabras que se llevó el viento nos, nos dieron la aportación de aquella magnífica carta a los artistas detrás de la cual todos vimos a Rasinger escribiendo ¿no? y, y me parece muy bien, y yo cuando la leí digo, pues si esto coincide mucho con estas cosas que yo escribo para mis catálogos y tal, pues que yo me sentí feliz pero qué pasos se han dado en este sentido qué iglesias conocen ustedes, qué templos eh, ahora mismo mmm, nuevos, que hablen con un nivel verdaderamente digno, un nivel digno, artístico, de, de la presencia de Dios entre los hombres. Pero si estamos viendo que las cositas que se inauguran están decoradas por verdaderos aficionados, por gente que son de la parroquia y han hecho cuatro garabatos en las paredes. Por favor, que hay pintores maravillosos que se están teniendo que ir fuera. Si eso hubiéramos hecho con un murillo, no... Es que, es que no lo hicimos, no lo hicimos con un zurbarán, no lo hicimos, no. ¿Y quien dice esto? Por ser los más conocidos, porque hay montañas de pintores que no eran tan de primerísima línea, pero que sí están traba estaban trabajando en los talleres de estos grandes. ¿Qué hubiera pasado en una Italia? A Italia vamos y nos parece una maravilla entrar en todas sus iglesias y decir, pero es que también nos acercamos a algunas iglesias nuevas recién hechas de, de construcciones a mí me encanta, por decirlo de alguna manera, ya de paso, me encanta la arquitectura moderna y creo que se pueden hacer cosas maravillosas con el arte actual que hablen a Dios pues, pues de, de belleza, de, 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 de transparencia de claridad, de luminosidad que tampoco nos vamos a estar siempre metidos en el oscurantismo, de las catedrales góticas románicas porque no vivimos ahora mismo eso tenemos que incorporar lo que es el arte de hoy día.
0: Soy Isabel y hablando de esto, nosotros tenemos entendido que en los últimos años en su trayectoria como pintora ha incorporado precisamente la novedad de las nuevas tecnologías para hacer belleza con su pintura. ¿Cómo ha sido esa aventura de última hora?
1: Sí. Bueno, de última hora porque es que es ahora mismo cuando casi se puede decir que ha empezado todo esto. Yo comencé con las herramientas informáticas, pues yo creo que casi desde que empezaron a aparecer en España, pues las tecnologías, no la. La tecnología de, de la imagen digital realmente es algo que, que me parece muy, muy interesante, muy apasionante y muy creativo. Para mí hacer pintura digital es exactamente igual que hacer pintura al óleo, que hacer pintura acuarela, pintura al temple, es una forma más de hacer pintura. En España pues esto es muy poco conocido y es lamentable también. Siempre parece que, que vamos con ese retraso de 50 añitos de nada, que, que nos lleva a, a, la, a entrar en una exposición donde hay obra de pintura digital y todo el mundo pregunta ¿y eso qué es? y eso qué es y sin embargo todas esas personas mal que viene están utilizando ordenadores y están utilizando eh, ¿por, qué, mm, es, por qué es este desfase tan, tan tremendo pues quizá porque en España han desaparecido las galerías de arte, ha desaparecido el movimiento artístico y no saben que ahora mismo el 95% de los pintores pues estamos eh, trabajando también en lo que es pintura a través de las nuevas herramientas informáticas ¿no? a través del ordenador se puede hacer creaciones maravillosas y además parece casi casi infinitas porque da una cantidad de posibilidades tremendas, las herramientas pues incluso tienen hasta los mismos nombres que las herramientas para el óleo, para... sí. es que realmente cuando estamos ante una pantalla eh, los software de edición de imagen te dicen, eh, bueno, te hablan no de pantalla, te hablan del lienzo que tienes delante. Es, 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 eh, es un lienzo en blanco o como tú lo quieras eh, poner. Pintores que antes eh, tenían que emplear, a lo mejor, dos o tres meses en hacer bocetos que luego había que tirar y luego... Todo eso se puede realizar hoy sobre una pantalla de ordenador con todas tus herramientas profesionales, con espátulas, óleos, eh, pinceles de todo tipo. Bueno, esto pues, es realmente creativo, ahorra muchísimo tiempo... Y si ya quieres verdaderamente convertirlo no en un boceto, no en una idea, sino en una obra terminada, pues puedes te darle un, una, un fin eh, que, que es pues, eh, la impresión sobre el soporte que quieras. Desde el lienzo, papel, algodón, hasta madera, aluminio, lo que quieras. Eh, realmente las posibilidades son enormes. Eh, que eso no quiera decir que, bueno, pues que el óleo es el óleo y cada cosa es cada cosa pero realmente pues, para mí tiene pues no sé unas posibilidades sin, todavía sin apreciar por el gran público aquí en España. No Quiere decir
2: esto que por encima del instrumento que se utilice en la obra de arte siempre tiene que estar el genio del creador y que el que va a contemplar la obra lo que tiene que valorar es no tanto el modo o el medio con que se ha hecho, sino el el conjunto sí, en unidad sí. y complejidad que la obra en sí te transmite pues lo
1: ha explicado muy bien esto esto es así, lo importante no es qué herramienta tienes en la mano sino quién la tiene en la mano claro. ¿Mm? y para qué y para qué la utilizas mire, todo el mundo puede comprarse un lienzo, uno, unos pinceles y unos óleos ¿Eh? todo el mundo y de hecho todo el mundo lo hace hay muchísima gente que pinta por afición eso no le convierte en pintor el tener un ordenador en casa no quita mérito ninguno a que un pintor desde su ordenador haga una obra de arte, porque al revés es igual. ¿Eh? Entonces lo importante que es quién hay detrás de la herramienta que estamos utilizando para que la utilice y, y cómo la utiliza, si con, con destreza, si con habilidad o también además con talento creativo. ¿Eh? porque se puede tener mucha habilidad con la informática y ser incapaz de crear una imagen bella, una imagen que transmita, que transmita algo, que diga algo al corazón del otro, porque hay una, una cosa que, no, que no, no hemos tratado, yo pienso que la obra, de arte, ¿eh? la obra de arte no es en sí misma la pieza que el pintor ha hecho, eso no es así. Una obra de arte no es un cuadro ya terminado y firmado por el pintor. Eso no lo convierte en obra de arte. El hecho artístico ahí no existe. Si usted coge esa obra y la mete en un cuarto y no la ve nadie, eso no existe. Esa obra no existe para nada. El hecho artístico se produce al ser contemplado por otra persona. En ese cruce de miradas es donde se produce el hecho artístico. Y pueden producirse tantos cuantos contempladores de esa pieza llegue a ver. Y ahí es donde viene el milagro del arte, en la receptividad del que lo contempla. Porque mientras tanto el, el, el producto en sí ni siquiera existe.
2: Tan es así que desde un solo contemplador torpísimo para coger un pincel e incluso un lápiz, le puedo contar la emoción que siento cuando contemplo un cuadro me parece captar el mensaje que me quiere dar y por dentro se me hace ¡piu! un chispazo con una emoción que me deja derrumbado. Ese
1: es el hecho artístico.
2: Yo así lo vivo.
1: Así que y ese es, es mi gozo. Es, y es Por eso el, el, el pintor no es nadie sin alguien que reciba su obra. Es siempre a partes iguales, sinceramente.
0: Por eso ahora vamos a iniciar nuestra tercera sección Aprender a mirar. Isabel pues Guerrero nos está enseñando a captar ese halo del amor con mayúsculas que está presente en todas las cosas. Como muy pocos, ella con su mirada, con su capacidad artística de expresión, de dar a, a entender y a comunicar lo que lo que ve y lo que contempla, nos va a asomar ahora a dos de sus cuadros que le vamos a pedir que nos, que nos comente. Como saben, luego nosotros en nuestra página web pues vamos a hacérselos a ustedes llegar si los quieren contemplar directamente, no solamente pues con este acto de fe que es eh, el escucharnos ¿no? eh, ciertamente es, es divertido que este programa se titule Ojos para ver y que no podamos ver realmente lo que ahora Solisabel nos va a comentar de este cuadro, Santiago
2: Bueno, yo tuvimos la suerte de poder ir a la exposición que usted realizó en Pozuelo ¡Ay, señor! ¡Cuánto me hubiera gustado llevarme a mi casa! ¡A todos! pero me hubiera conformado con alguno. Por ejemplo, para que al despertarme por la mañana me llenara de gozo, admirase lo que es la belleza de la luz. todo eso que usted nos cuenta también. Me hubiera llevado uno. Uno que pasa casi inadvertido. Que es una mesita humilde, sencilla. Sobre ella hay un tazón y junto al tazón una especie de folio blanco. Y me da la impresión que todo el espacio es una contienda para ver quién evidencia más el resplandor de la luz. Si el tazón, si el papel, si la mesa. Lo demás, tiniebla, claro oscuro, pero amigo, se te queda en el corazón y esa chispa que digo. ¡Plat, ilumina y dice, ¡ay, esto es mío para siempre en mi recuerdo! <risa>
1: Bueno, eh, es un, una apreciación muy emocionada que yo le que yo le agradezco, pero en fin, eh, el cuadro que usted comentaba es eh, un cuadro que pasa desapercibido, pues resulta que no, resulta que de esa exposición eh, no es el único que ha pensado en que ese cuadro llama la atención, sino que lo han pensado... ...casi todos los visitantes... Oh, ...casi todos los visitantes... Eh, ...¿por qué llama la atención?... ...pues a lo mejor este cuadro que acabamos de ver que se titula... ...Belleza de la sobriedad... ...quizá está un poquito eh, en ese filo de la navaja... ...entre lo que es la, la mejor mm, manera de decir de la pintura española... ...que es el claro oscuro... Eh, que es la sobriedad, que es eh, esa pintura arrecia española que tanto gusta fuera de España y que nosotros ahora pues, no valoramos tanto. Y sin embargo también está dentro de esa forma de sintetizar el tema que tiene mucho de la pintura que se hace hoy día, tanto por los realistas como por los no figurativos. Es un cuadro que a lo mejor podría reunir por su simplicidad de tema pues eh, esas dos vertientes, eh, la del gusto de hoy por lo simple, por lo eh, no abigarrado, eh, por lo que es sencillo y por lo tanto elegante… Y al mismo tiempo por la pintura clásica española, que, que realmente la llevamos todos dentro, lo digamos o no, lo sepamos o no, porque es nuestro carácter, es nuestra manera de ver el arte. Eh, estamos influenciados por ella también a través de, de, de lo que hemos estudiado desde siempre, a través de un museo del Prado o a través de nuestros clásicos. ¿no? ¿Por qué me gusta este cuadro? Pues sí, me, me gustó hacerlo porque a mí también me gustan muchos sistemas muy simples. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tiene? Pues un contraste de, de blancos y, y bueno, pues casi, casi, casi en negro del, del fondo, una mesa de madera vieja y nada más, un bol blanco. ¿Cuál es el secreto? Pues yo creo que no tiene ninguno. La búsqueda un poquito de sentido de estética también, de esa estética de la simplicidad, pues que, que huye de todo lo accesorio, de todo lo superfluo, de todo lo que en realidad no es fundamental para la vida. Y cuando nos encontramos con algo que nos dice que la vida es mucho más feliz y mucho más elegante cuando suprimimos las tonterías con que intentamos adornarla y distraerla, nos, nos gusta mucho más. Resulta que nos gusta mucho más estar pacíficamente delante de, de, un, de un simple tazón y un folio en blanco donde podemos ahí realmente aprender a soñar. Aprender a soñar con una vida en paz y con una vida que busca, además, la luz. ¿Y dónde podemos encontrar la luz y cómo la podemos expresar? Precisamente en ese contraste con el oscuro, ese claro oscuro que tenían los maestros de, del barroco y que nos enseñaron ahí pues, a producir esa sensación de que la luz, para realmente vibrar ante nuestros ojos, necesita el contrapunto de la oscuridad. Y si en nosotros encontramos esa oscuridad de que no somos realmente nada, eh, encontramos el contrapunto de que esa luz infinita está dentro de nosotros, inmediatamente nos encontramos con el claro oscuro que nos lleva al gozo de la luz que nos invade, que nos, que nos cuenta tantísimas cosas, pero siempre desde la paz, desde la serenidad y la armonía.
2: Me acaba de demostrar que eso del arte realista tiene mucha tarea para reflexionar, porque me lo ha transformado el tazón, la misita y el folio en un símbolo de una actitud ante la vida, del misterio de la propia vida. Entonces, también el realismo tiene mucho de simbología y de hondura claro. contemplativa, ¿no le parece? Eh,
1: eh, eh, yo pienso que sí. El realismo... Además, pues no sé, no es tan sencillo como, como la gente piensa. Hacer pintura realista sin que resulte, pues no sé, trivial, convencional, trivial. trivial, de motivos, pues es muy complicado. Hacer eh, pintura realista de calidad artística y de verdadero nivel de arte es quizá lo más difícil. Tal vez por eso sea lo que menos se practique hoy día. Uh -huh. Y cuando se practica, se practica a través de un hiperrealismo que está muy lejos de ser lo que yo busco y hago. El hiperrealismo es otra cosa. El hiperrealismo fue un movimiento que, se, que a mediados del siglo pasado se produjo en Estados Unidos, que tuvo su vida y que es, ese, es esa forma de hacer que quiere ir más allá de la propia fotografía y que no tiene nada que ver con el naturalismo de la pintura española. Absolutamente nada que ver. Ahora como por desgracia las artes no se estudian, no se no se profundiza en eh, pues no sé, en las formas de hacer de los movimientos artísticos que se que se emplean hoy día, pues no se conoce que la pintura realista o naturalista no tiene nada que ver con el hiperrealismo y a cualquier pintor que hace figuración, pues dicen que es hiperrealista y esto es prácticamente pues es que es muy lamentable, te pueden decir durante la clase que es hiperrealista y te quedas cuadros o de una pintura mía que es absolutamente naturalista incluso con vestigios más bien impresionistas que otra cosa porque es muy empastada y demás y te dicen que, que, que es pintura hiperrealista y yo digo pues no sé creo que no está muy enterada esta persona
2: qué bueno qué bueno que nos haga de todas estas formas, matizaciones y sí, sí, de
1: todas formas también eh, quería decir dentro de cada cuadro eh, realista esos empastes que podemos producir esos m, pequeños fragmentos de cada obra son infinitas abstracciones dentro de un cuadro realista, infinitas abstracciones. Qué podríamos hacer de, 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 de cada 20 centímetros cuadrados de, de esa pieza, podríamos hacer abstracciones preciosas. Hay tiempo para todo eso, no, pero sí que tiene tiempo el espectador para irlo a, a, aportando a su vivencia, saboreando, regustándolo, y ese es verdaderamente el valor de la pintura realista cuando tiene clase y tiene materia y tiene, y tiene un, una calidad también pictóricamente hablando, tiene una calidad matérica. Eso también es muy importante y es arte en sí mismo.
0: Usted, que es la pintora de la luz, eh, tiene una serie de, de cuadros donde chicas jóvenes aparecen especialmente iluminadas. Eh, tenemos aquí otro cuadro de su exposición de Pozuelo que se titulaba «Esa luz que nace de lo alto» y que forma parte pues de una eh, larga colección de, sí. de cuadros que todos tienen diríamos una cierta similitud, pero todos también tienen diríamos un toque de originalidad muy hermoso. Cuéntenos un poco cómo la luz modela y al mismo tiempo parece que no solamente procede del exterior, o nace de lo alto de alguna manera, pero también del interior del personaje que estamos sí, contemplando. Esto
1: la iluminación en la obra es muy importante. Dentro de la obra realista, de la pintura realista, también yo creo que dentro de la extracción la luz es importante, la composición es importante, pero sobre todo la iluminación de las figuras eh, es importantísima. La iluminación es lo que nos va a dar la sensación de de dónde procede esa luz y por qué. Es lo que hablábamos antes del claro-oscuro. Yo he utilizado mucho las, las luces, el contraluz y también las luces mmm, muy directas, mmm, derecha-izquierda, izquierda-derecha, pero siempre mmm, muy en contraste, muy contrastadas. Y luego es las actitudes de, de la modelo que, como hablábamos antes, tienen que ser de serenidad y de mirada interior. Esa mirada interior que nos aporte a todos la necesidad de encontrarnos con nosotros mismos y con aquel que nos habita. Encontrarnos con nosotros mismos primero porque si no nos llevamos bien con nosotros mismos, no nos aceptamos, no nos conocemos, es muy difícil que vayamos a aceptar y conocer a los demás. Si no estamos verdaderamente mmm, en comunión con, con nosotros mismos, perdonando nuestros errores y alentándonos a nosotros mismos en nuestros buenos deseos, difícilmente vamos a aceptar al otro. Esto es muy importante para nosotros. ¿Eso cómo se consigue con la luz? Pues intentando que esa luz ilumine el corazón de las personas y dé esa sensación de que verdaderamente esa persona está llena de luz, porque cuando está contemplando ese interior de luz… Está iluminada por dentro y ojalá pudiéramos hacer que esa luz verdaderamente parece que sale de donde sale, que es del interior de nosotros mismos.
2: Pues esto es lo que siempre he admirado más en usted. Es ese don de que cuando contemplo una de estas figuras jóvenes me recuerde que somos personas, que no somos cuerpos sin más, entre cuerpos sino que somos espíritus encarnados y que hace que ese interior, que requiere un esfuerzo para contemplarlo, usted nos lo presente con una facilidad pasmosa. De pronto solo ves el interior de una hermosísima figura femenina. O masculina, que también los he visto. Gracias. Gracias. A
0: ver, yo le voy Gracias. a hacer una provocación. Hay un Qué malo. poeta, ya era malísimo, malísimo. Hay un poeta que es Baudelaire, que escribió un poema famosísimo que se titula Las flores del mal. Uy. En el que... Es eh, por da, eso
1: decía yo que era malo. Da la
0: impresión, claro que sí. Da la impresión de que la belleza eh, puede salir incluso de lo que es moralmente malo. ¿no? Él tiene una frase famosa de ese Ajá. poema que es, eh, se refiere a la belleza y le dice, que vengas del cielo o del infierno, ¿qué importa? ¿A qué usted no está de acuerdo con esto? Oh, sí.
1: Vamos a ver, pues con matices, <risa> con, <risa> matices con matices claro, con matices. depende a qué tipo de belleza nos estemos refiriendo si nos estamos refiriendo a esa uh, belleza um, que produce la estética de la materia la, 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 la belleza que produce alguien que conoce un oficio y lo realiza con, uh, con verdadera autoridad y, y, pues a lo mejor hay una cierta clase de belleza que nunca va a venir del mal porque él está produciendo bien cuando es consciente de, hace, de que hace una obra bien realizada. No la está haciendo mal, la está haciendo bien. Y el bien siempre viene de Dios. El bien siempre viene de Dios. Es decir, una parte de esa obra va a ser bella. Va a ser bella. Porque va a ser bella mmm, estéticamente hablando. O va a ser bella pues eh, en, en, en la calidad de su ejecución. Y eso es una parte de la belleza. Porque no podemos hablar de belleza en todo lo que hemos hablado antes si no hay una calidad de ejecución. Cuidado. La belleza no viene, eh, no se apoyará nunca en una chapuza. La chapuza, chapuza es. Y la chapuza nunca viene de Dios. Dios nos pide que hagamos verdaderamente lo aquello a lo que más podamos llegar. Allí donde más eh, difícil nos sea llegar, eso es lo que no va a ser chapuza delante de Dios y de los hombres. ¿eh? Pero si lo que nosotros estamos haciendo en arte es una chapuza, mejor dedícate a otra cosa. O hazlo para ti, pero no hagas creer a los demás que eso es, eso es belleza, que eso es belleza.
0: Muy bien, pues eh, estaríamos bueno, sin cansarnos escuchando a Sor Isabel, pero el tiempo y la condición humana pues tienen estas cosas que, que tenemos que ir ya terminando. Santiago, eh, una palabra para terminar. y Agradecimiento,
2: desde luego. Y que yo quería haber sido niño para asistir a la escuela donde me explicara el arte Sor Isabel Guerra. Y el, la otra... Terminando la reflexión última que estaba haciendo, de que, como hasta aquello que puede parecer la flor del mal, que si se hace bien tiene que estar viniendo de Dios, me parece que es un referente importantísimo para dar luz y claridad en muchas cosas que tienes que juzgar. Pero dando un paso más, aún el contragolpe, aún el contraejemplo, aún aquello que puede parecer en sí misma mal o negativo si lo sabes contemplar en la medida en que te advierte a la contra se puede transformar en un bien la tragedia griega tenía mucho de mal que cuando la contemplas se convierte en un bien para ti es la catarsis famosa de los griegos gracias, gracias, gracias
1: Gracias a ustedes, Eso ha sido un, un rato maravilloso para mí, pero realmente me sé muy lejos de la docencia.
0: No, usted nos enseña cuando muestra lo que el señor hace a través de sus pinceles. Usted tiene una frase que yo le pillo por ahí en un sitio, y yo no pinto la luz que veo sino la que siento. Pues muchísimas gracias porque desde su sentir esa luz que es la sonrisa de Dios entre los seres humanos en este mundo, pues a nosotros nos hace nuestra vida también un poquito más bella, mucho más bella, soy Isabel.
1: Muchísimas gracias.
0: Y nos despedimos ya de nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica es. Así que desde Zaragoza a todos muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.
1: Sí, lo so, que no